0: Efésios capítulo 6, versículo 10. Leia, por favor. Senhor, e seu Calma, é só o 10. Escuta só. Vou encerrar. Lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Ouviu? Lembrem-se que Deus é forte e quer que vocês também sejam fortes. Essa Bíblia é a mensagem. Quem tem ela, ela é uma verdinha. É a tradução. Eu tenho ela em áudio. Que eu prefiro, por exemplo, quando eu estou no carro, por exemplo, eu ligo. Ou no celular, às vezes na academia, na rua. Eu ligo para um fone e eu fico ouvindo. O camarada vai lendo para mim, já que eu estou ocupado com outras coisas. Não posso pegar a Bíblia para ler. Ele vai lendo para mim e eu vou ouvindo. E essa declaração aqui, que... Nessa tradução, que é diferente né, dessa nossa aí, ele está dizendo, Deus é forte. E Ele deseja que você seja forte como Ele. Já viu aquela aquele ditado que diz assim, tal pai, tal filho. Se você pegar, por exemplo, todos os homens de Deus, eles não eram fortes. Eles eram tão fracos quanto eu e você também éramos e ainda, em algumas partes, somos. O que que tornou eles fortes? Foi exatamente ouvir o que Deus falou. Acreditar no que Deus disse. Porque às vezes hoje, por exemplo, muitas pessoas, elas não conquistam, elas não vencem, elas não ficam firmes, elas não permanecem crentes, não é porque Satanás ou as tentações vieram, ou porque o pecado enganou, é porque às vezes nós estamos fracos. Por exemplo, ontem eu dei esse exemplo aqui. Acho que foi ontem, não me lembro. Mas eu falei aqui esses dias sobre esse, esse assunto. Sansão era forte? Fisicamente, sim. Sansão lutou com mil homens com osso de um jumento. E venceu. Né? Mil. Mil. Só ele. Sansão arrancou o portão de Gaza, que está lá, aquela coisa lá, né? tirou o portão de Gaza e abriu e deixou Gaza escancarada e botou o portão no deserto. E como é que os caras podem pegar lá o portão de volta? Não tem nem como. Tiveram que fazer outro, era mais fácil do que buscar o portão que Sansão sozinho arrancou e levou. Então você vê que fisicamente Sansão era muito forte. Mas Sansão começou a negligenciar umas coisas, uma delas foi o seu chamado. Porque quando você tem algo a realizar, ainda que Deus te escolheu, você vai precisar de quem te chamou para isso. Se ele não estiver com você, você não vai ter forças para fazer o que ele te chamou para ser. E para fazer. Mas da mesma forma que ele nos chama, e todos nós temos um chamado, quando ele fala de chamado, todo mundo pensa que já é altar, que é pregar, que é cantar, que é tocar. Não é não. Você tem chamado para governo, você tem chamado para médico, para engenheiro, advogado, sei lá. Vai por aí fora. Deus precisa de gente em todo lugar, irmão. Gente séria, gente crente, Gente forte. Porque quando você é forte, além de você permanecer em pé, você ainda levanta quem caiu, ainda afirma outros. Por isso que você pode ver, por exemplo, que quando Sansão caiu, Israel perdeu a sua proteção e passou a sofrer baixas por causa da queda de Sansão. Sansão, com sua força, protegia todos. Toda uma nação, não foi só seu pai, sua mãe, sua família, sua tribo, não. Uma nação inteira dependia da força que Sansão tinha. Mas quando Sansão viu uma mulher, o que aconteceu com ele, irmão? Ele tinha força para lutar, ele tinha força para enfrentar as lutas da vida. Mas quando era para enfrentar o pecado, Sansão não tinha força. Às vezes tem pessoas que têm uma força física para trabalhar, levanta cedo, dorme tarde. Quem levantou hoje cedo, por exemplo? Vai dormir tarde, né? Hoje eu levantei num sono, irmão. Eu não ia nem levantar, mas eu acordei. Aí eu tive que levantar assim mesmo. Levantei no sono. E amanhã eu tenho que levantar cedo de novo. Né? Outra vez. E domingo eu tenho que levantar mais cedo ainda. Então, não sei, não tem esperança de pegar e falar assim, ah, agora eu vou ficar aqui. Vou ser. Ah, mas a gente tem a eternidade toda para descansar, irmão. Agora eu vou trabalhar mesmo. Tem que levantar. -se. Não, não precisa ficar levantando cedo dormir tarde também, não. Porque Deus dá os seus amados enquanto dorme. Mas não significa também que tem que ficar só dormindo que Deus vai dar também, não, tá? Então... Tem crente que interpreta literal o que interessa a ele. Então, ele tem que dar esses, essa, essas, essas voltas assim para explicar. Então, o que, que acontece? Quando Sansão viu Dalila, ele não conseguiu resistir os seus encantos. Porque o pecado, ele encanta. Sabe por quê? Porque ele desperta desejos em nós, até porque se não despertasse, a gente não pecaria, né? você pega por exemplo, vamos um pegar uma, uma, uma coisa qualquer, você não vai corromper-se por um real, dois, três, você vai ter que ter milhares, para você poder se corromper por isso, e, e fechar algum negócio, onde você vai ter grandes lucros e vantagens, você não vai, por exemplo, se você vai fazer uma coisa errada, não? um homem, por exemplo, vai ficar com uma mulher, não vai ficar com uma mulher que não enche os olhos dele. E a mesma coisa é uma mulher, ela não vai ficar com um rapaz, ou um homem que não enche os olhos dela, que não seja do gosto dela, que a pessoa quer. Já vai fazer uma coisa, faz uma coisa que agrada. O pecado, ele é assim. Ele é aquilo que a Bíblia diz que engoda os nossos olhos, ou seja, quando, quando foi mostrado para Eva o fruto lá no Éden, o que, que Eva viu? Viu que era, era o quê? Era bom, não era coisa ruim não, era uma coisa boa, agora olha para cá, tem coisa que é boa, mas é de Deus? porque se não fosse boa, Eva não ia querer, irmão, Eva não ia querer, se não fosse boa, foi algo que encheu os olhos dela, agora, por um outro lado, nós vemos, por exemplo, que José era um garoto, não tinha um porte físico de sanção, senão, seus irmãos eram onze, ele teria pego eles e juntado, e botado dentro do buraco, ao invés dele ter sido jogado no buraco. Ele pegaria quem comprou ele, rebentaria as cordas, corrente, quebraria tudo, como Sansão fez isso várias vezes, e venceria quem comprou ele, seria um homem livre. Então, ele não era fisicamente forte. Mas José tinha uma força, meu irmão, que a mulher do Potifar chegou lá fez uma baita de uma proposta para ele e ele perguntou assim para ela, pecaria eu contra Deus e contra o teu marido e faria este grande mal? Então José tinha uma força espiritual, ele tem a força igual à força de Deus. Porque Deus tem uma força tão grande... Que às vezes eu e você fazemos cada besteira, quer cada... passar o fogo na gente, mandar a gente direto para o quinto dos infernos, de cabeça para baixo, para não correr o risco de voltar. E sabe o que, que ele faz? Ele perdoa, ele releva, ele não mata a gente, ele não destrói a gente, ele não abandona a gente, ele não larga a gente, ele fica esperando a gente arrepender, voltar a pedir perdão e consertar. Sabe por que, que ele faz isso? Porque ele é forte. Sabe por que, que às vezes tem pessoas que fazem uma maldade comigo e contigo, e a gente diz assim, poxa vida, estou tão triste com a minha mãe, estou tão triste com o meu marido, pastor, estou tão triste com o pastor da minha igreja, que eu fui destratado, me machucaram, me mandaram para fora, eu não consigo tirar isso, consigo. ou seja, você não consegue perdoar, por que, que a gente não consegue? Porque a gente não tem força. O que que Paulo está falando? Olha, Deus é forte. E Ele quer que você seja forte como Ele é. Lembra quando Deus chegou para Moisés e disse assim... Oh, perdão, Josué. E disse assim, Moisés, meu servo, é o quê? Agora levanta tu e este povo, passa esse Jordão... E vá para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó que lhes daria. Seja, seja o quê? Forte. Seja o quê? Forte, forte seja corajoso. Tem, muda, muda esse versículo aí que eles vão entender. Desse jeito que está aí, ele só vai falar assim, só esforça. Esforçar aí é ser forte, está vendo? Seja o quê? Forte, Deus está falando, Josué, você só vai levantar e você só vai passar com esse povo se você for forte. Irmão, você passa por qualquer coisa na vida, se você, se você pegar a força de Deus, você vence uma forte depressão, uma forte ansiedade, você vence um forte medo, você vence uma doença forte que muita gente sucumbiu, que muita gente caiu, mas com a força de Deus você vence aquela doença que muitos padeceram com ela. Se você tiver essa força, você vence. Agora, se você não tiver, faz igual aos outros. Você vê que Deus repete para Josué duas vezes para ele ser forte. Porque era primordial para a conquista, para a passagem e para a conquista da terra. Se você quer conquistar, se você quer passar por, uma, por um obstáculo, e você quiser vencer uma adversidade na sua vida, a primeira coisa não é você ficar, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Às vezes você não tem nem nada para amarrar o diabo, irmão. Então não adianta estar com esse jargão, esse clichê, está amarrado, está amarrado. Não, a primeira coisa, eu preciso é me tornar forte. Como é que eu vou me tornar forte? Paulo está dizendo aqui. Deus é forte, você tem que ser... O que é que torna Deus forte, irmão? Hum? O que é que torna Ele forte? Ele é forte por Ele mesmo. O que é que torna Ele forte? É o que Ele é. O que que, que que João falou que Deus ele é? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era quem? O que que me torna forte, irmão? O que que me torna forte, irmão? Vim na igreja. Cantar. Pregar. O que que me torna forte, irmão? O que me torna forte é ouvir. Não é escutar, não. Ouvir a palavra de Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é ouvir o próprio Deus. Isso vai me tornar forte. Porque você pode, vir, pode ver, por exemplo, que muita gente está na igreja escutando pregação. Mas quando vem a primeira tentação... A pessoa cai. E cai por quê? Porque é fraco. Ah, mas esse aí é pastor. Mas é fraco. Ah, esse aí está na igreja há tantos anos. Mas é fraco. Você já viu, por exemplo, quando Jesus foi levado ao deserto e chegou lá um, um caboclo para poder testar ele. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta? A resposta foi através do quê? Da palavra. Agora, suponhamos que Jesus não tivesse aquela palavra para dizer. Ele teria força para resistir ao que foi proposto? Não, ele cairia de patinho ao que foi proposto proposto a Ele fazer, era um desafio. Você pode ver que às vezes nós até gostamos de desafios, né? A gente até enfrenta situações assim adversas para mostrar que nós somos fortes, que nós conseguimos. Aí às vezes Deus não está mandando você fazer nada. Não era para você fazer, mas nós, nós, nós gostamos disso. Se Jesus não tiver, não, vou provar que... Até uns dizem assim, vou provar que Deus é comigo. Irmão, você não tem que provar nada. Não é fazendo... O que os outros querem que você faça, que você prova que Deus é contigo. Mas fazendo o que Deus te diz, isso é que prova que você é forte. Por quê? Porque os outros você vê. E Deus, você só tem uma saída, é crer no que Ele falou, fazer o que Ele diz. Se você não faz, é porque você não crê. E se você não crê, nós somos fracos. Nós não vamos nem lutar. Como por exemplo, ah, isso aí não tem jeito não. Isso aí não adianta não. Ah, isso aí é complicado. Ah, oh, isso aí é muito difícil. Olha, isso aí não tem jeito. Puxa vida. Outros dizem assim, por que, que Deus está me deixando passar por isso? E às vezes você fica, como eu, qualquer um. Está amarrado, está repreendido, eu determino, eu ordeno. Mas temos força? Temos? Temos ou não temos? Não. Por exemplo, primeira coisa que Jesus fez, ele foi se fortalecer em Deus. Para depois ele ir lidar com demônio, com doente, com perturbado, com, com endemoniado, com um maluco, com um doido, louco. Primeiro ele fez isso, quer ver só? Abra a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 4. Evangelho de São Lucas. Capítulo de número 4, já estou terminando. Digam, graças a Deus quem está com preguiça. Tem ninguém com preguiça, não? Ainda bem. Que é isso, Davi? está buscando a Deus e está cansado, não te entendi agora, não. Ainda mais o Davi. Ah, entendi. Já está colocando na prática a palavra de hoje, né? É, a gente ensina as coisas às pessoas, eles usam contra nós, né? É, a, minha mulher, a minha mulher, um dia, chegou para mim e falou: Senhor, não me trata bem, não, para você ver. Você quer que Deus abençoe a sua igreja? Eu falei: quero. Me trata bem, não, porque se você não me tratar bem, Deus não ouve suas orações. Fui pregar sobre a primeira carta de Pedro lá, né? capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, tendo a compreensão que ela é um vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Para que eu fui pregar isso, irmão? Fui usado contra mim. Então, eu te falei qual o versículo, Luísa? Falei não? Poxa vida, eu achei que eu tinha falado. Versículo 14. Se achar um que está falando poder. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para onde? A mesma palavra virtude é poder, tá irmão? É força. Ele voltou na força do Espírito. Deixa eu falar com você uma coisa. O que é que fortalece uma pessoa fisicamente? Igual, por exemplo. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o que, que ele mandou fazer para ela? Hã? Porque a comida fortaleceria ela fisicamente. Mas ela já não estava viva? Mas só não levantava e andava porque não tinha comida, né? A comida vai me dar forças, vai me dar nutrientes, vitaminas, essas coisas que eu não sou médico, não sei explicar isso para você vai nos dar a condição da gente locomover disposição ânimo essa coisa toda porque tem coisas que às vezes nós não comemos a gente não tem energia não tem disposição tá cheio hoje de um monte de suplemento aí que as pessoas tomam porque não come mas deixa para lá que eu também não sou nutricionista não tem que estar falando isso mas só tô te dando uma ideia agora se você por exemplo não está alimentando você fica fisicamente fraco. Porque o alimento, né, os nutrientes, vai te fortalecer fisicamente. Agora, o que, que fortalece o seu espírito? A palavra de Deus. Se você não tem a palavra, como é que vai ficar seu espírito, irmão? Ó. Oh. Fraquinho, fraquinho. O satanás chega e só faz assim... Você já está, capotou, já era. Você já viu, como, claro que não somos nós, mas tem gente que chega na igreja com aquela cara de maracujá de gaveta. Você olha, o que foi, irmão? Ai, meu Deus, queria falar com o pastor. Ai, pastor, não estou rindo da desgraça dos outros, não, mas só estou falando com você. Porque a gente tem problema? Tem. Tem. A gente não tem que ficar de mim, a gente tem que encarar os problemas, chegar no outro e falar assim: me ajuda aqui, que eu estou numa luta, eu estou numa batalha, mas eu estou confiante, eu só quero ajuda, que você junte as forças com a minha, porque nós vamos remover o inferno daqui e trazer o céu para cá. É essa força, meu irmão. Deus quer que você seja forte, mas é forte não é para bater nos outros, não é forte para xingar os outros, para brigar com capeta. Deus quer que você seja forte diante das adversidades para você não se render nem se entregar a elas, porque senão você se entrega. O que, que tornou Jesus forte? Satanás chegou lá, transforma aqui, ó, come. Ele diz: Não só de pão viverá o homem, não, pega aqui, leva para lá, ó. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que, é que Jesus foi fazendo? Ele foi usando a palavra de Deus para colocar Satanás aonde ele deveria estar. E quando ele foi usando a palavra de Deus, que é a força de Jesus, sempre foi a palavra ele disse assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me... Você está fazendo a vontade de quem? De quem que você está fazendo a vontade? A sua ou a de Deus? Não fala, se você está para viver essa vida, a vida de Deus, não fala da sua, irmão. Fala do que Deus diz que você é. Diga, ma, 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 Malaquia não, é Joel 3.10. Diga, o fraco eu sou o quê? Deus não está falando que é para você dizer que você é forte. Ele está dizendo assim, você está fraco. Mas diga que eu, seu Deus, sou forte. E assim como eu sou forte, eu vou te dar a força para você também ser forte igual a mim. Hoje eu estou pregando bem, não tô, merece uma nota de 100, não merece? Hoje merece. Hoje merece uns 200 reais. Então vamos lá. Então diga, diga. O que é que você diz? É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 8, 37. Não é 37, não. É Romanos 8, 31. Na. Ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que, que você diz quando tudo está dando errado? O que, que você diz quando as coisas estão pegando para o seu lado? O que, que você diz quando está ruim? Quando eu estou bem, Deus está comigo. Quando eu estou ruim, Deus voltou para o céu. Você pode ver que quando você está bem, você está falando, você está, você está profetizando, você está. Muita gente ontem aqui, por exemplo, profetizou aqui 12 vezes. Hoje já está chorando miséria. Poxa, pastor, fiquei 12 horas sem comer, sou acredito? Fiquei lá na consagração, primeira vez. Puxa vida. Só acredito que hoje eu recebi uma notícia que eu não contava com isso, pastor. Pois é, irmão. Começa outras 12 horas. Olha pra cá. Eu te falo, depois eu vou falar desse assunto, eu não ia falar dele hoje não. Mas mas eu vou te falar aqui uma coisa aqui. Lá em Juízes 6. Uma vez eu preguei tanto sobre Juízes 6, irmão. Era na televisão, que eu chegava lá e falava assim: "Irmãos, abra a sua Bíblia em Gideão 6". Todo mundo já sabia. Eu chegava lá na igreja, na televisão, só falar de Juízo 6. Aí todo mundo, na igreja lá, Ju, é, Judeão 6, irmão. O pessoal sabia que era Juízo 6. Ninguém nem falava, hã? Tá todo mundo habilitado. Quando o anjo chegou para Gideão malhando o trigo lá no lagar, que era o lugar de colher, fazer a uva, o vinho, Gideão está colhendo o trigo, um lugar inapropriado, o, o, todo mundo está dentro de suas cavernas, escondidos, e Gideão está lá, aonde o inimigo vinha para pegar o que era dele, Gideão está lá tentando salvar alguma coisa, o anjo aparece para ele e disse assim, varão? O Senhor é o quê? Por que que Gideão falou? Não é não. Se Deus fosse comigo, ha, se eu tivesse a força que Deus tem, coitado desses caras aqui. a tinha passado a força nesse tudinho. O que que o anjo respondeu? Nada. O que Deus estava dizendo? Gideão, você tem que ser forte igual eu. Você tem que ter a coragem que eu tenho. E eu tenho coragem, Gideão, de libertar Israel. E você também tem que ter. Eu tenho coragem, Gideão, de que com 300 homens só. Mas quando Deus mandou Gideão em chamar os homens, ele chamou quantos? 32 mil, irmão. Ainda era pouco. Porque do outro lado tinha 115 mil. Era pouco. Aí quando ele chegou lá, Deus falou, tem muita gente. Se acontecer isso aí, vão falar assim, ó. Foi os caras, não fui eu. Então eu quero que o Péu saiba que fui eu. Não vocês. Escuta o que eu estou te falando, daquele barulho lá, Você vai ver. Não vai ver não, eu vou ficar calado. <risos> Irmão, tem coisa que você... Deixa eu te falar uma coisa aqui. você me entendeu? eu estou falando por parábola. Vou falar por parábola porque Deus colocou no meu coração de falar por parábola com você. Isso aqui que eu vou te falar. Alguma vez, seu marido, sua mulher, seu filho, um amigo, fez uma coisa... Que você não aprovou, mas você também não jogou ele para fora e não deixou de ficar do lado dele. Mas você não aprova. É o que eu estou te dizendo. Não aprova, mas fica do lado. É só o que eu posso te falar. Não aprova, mas fica do lado. Não fica com conta, não. Nós temos que ser igual o amigo, falar assim, ó, você está errado, mas eu sou seu amigo e estou contigo. Eu já falei isso muitas vezes com um amigo meu. Não acho legal o que você fez, mas estou contigo. Então, é a mesma coisa. Eu só posso te falar assim nessas palavras, tá? Então, Deus chega lá e diz assim, Deus tem muita gente. Se eu só vou dar livramento, vai falar com vocês. Vamos fazer o seguinte: vamos, fala aí, quem tiver medo, volta. Voltou 22 mil, né? A maior parte era medroso. Aí Gideon pegou os outros e Deus falou assim: ó, você vai levar eles lá nas águas e você vai reparar quem vai beber água de uma maneira e quem vai receber da outra. Do jeito que Deus falou, ficou só 300. Quando Deus falou isso com Gideão, você já viu o que Gideão fez? Olha para cá que eu vou te dar uma. Te dar uma eu estou te dando uma revelação hoje. Eu estou te dando uma coisa para você fazer com Deus. Para você poder saber se Deus é ou se Deus não é. Se é você ou não é. Sabe o que Gideão fez? Gideão disse assim: Se és tu. Está falando comigo. Chove aqui no algodão, aqui, ó. Encharque o algodão. E por fora fique seco. Uhum. No outro dia Gideão voltou, irmão. Choveu só no algodão, o algodão estava encharcado. Do lado estava sequinho. Ele falou assim. Agora o senhor deixa o algodão aqui e molha só do lado. O algodão tem que ficar sequinho aqui. de Deus, né? Como é que Deus fala as coisas com o cara? O cara fica pedindo Deus prova, irmão. Cara. Cara, incrédulo, né? Não é incrédulo? Você concorda? Concorda que ele é incrédulo? Então segura aí que eu vou te explicar por que Gideão pediu para Deus encharcar dentro e depois encharcar fora. O que, que Gideão estava dizendo para Deus? É para ir só com 300? Eu vou. Mas primeiro, enche aqui dentro, aqui, ó. Põe aqui dentro, aqui. Encharca. Põe esse negócio a Tente sair para fora, vazar, encharca dentro de mim, eu vou. Mas se o senhor não fizer isso, não vou não. O senhor fez isso comigo? Fiz. É só três vezes que vai comigo? É. Então encharca eles agora, eles têm que estar encharcados. Eles têm que estar cheios também para eles poderem ir comigo, porque eu não quero um homem covarde, não. O que, que Deus fez? Encharcou, porque Gideão foi e venceu. Você precisa, para você vencer, Tá cheio de Deus dentro. E quem está do teu lado, ao seu redor, tem que estar tá cheio de Deus também. Porque se tiver um espírito de porco do teu lado, vai atrapalhar você. Deus tanto põe gente, Deus tanto te enche e te fortalece como fortalece também quem está contigo. Porque a roda tem que mover. Então peça para Deus, irmão. O Senhor vai me dar livramento? O Senhor vai me ajudar a superar, a vencer na vida? Vou. Então, encha aqui. ó. Põe aqui. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ter a força do Senhor. Eu quero ter o poder do Senhor na minha vida. Eu quero ver aquele poder de Jesus que agiu nele. Quantas vezes eu já fiz essas orações? dizer assim, Senhor, Jesus estava morto lá no túmulo. E o Senhor entrou. Tanto que Paulo fala: se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos estiver em vós, também vivificará o vosso corpo mortal, quem vós habita pelo seu espírito. Ou seja, meu irmão. Essa é a força, esse é o poder, do mesmo jeito que Deus levantou, ressuscitou, vivificou, deu vida para Jesus, Deus também dá vida para você. Faça a oração de Deus. O senhor é comigo? Sou. Então encharca aqui dentro aqui, ó, encha aqui dentro aqui. Agora, o senhor é comigo? Então me dá gente aqui do lado. Aqui, ó, Me dá um marido que também, uma mulher, filho, pai, mãe, um trabalho, gente que vai estar do meu lado, gente que vai estar junto comigo na mesma fé, na mesma força, na mesma pegada que a minha. Experimenta? Você vê se não faz. Porque quando Deus falou com Gideão... E Gideão falou com Deus, Deus fez. Será que comigo também Deus não faz? Gideão não estava duvidando, não, irmão. Gideão entendeu que para ele fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele tinha que ter força, a força de Deus. Ele diz: então põe, porque o senhor pode pôr aqui dentro, aqui, ó, põe aqui dentro, aqui. Ele está falando: põe dentro de mim. Agora, pôs aqui dentro de mim, agora põe lá de fora nos que vão comigo. Por que, que os 300 com Gideão foi atrás dos caras, matou a maioria, os outros fugiram? O que Gideão fez? Saiu atrás deles, irmão. E fugiu e foi atrás deles até alcançar eles e matou todo mundo. Não ficou ninguém para contar a história. Por que, que ele venceu? Porque quando Deus te dá a força, Ele não te dá a força pra você falar assim: eu tenho a força. Ele te dá força para você fazer o que você sozinho não faria, mas com Deus você faz, você salta muralhas, você destrói exércitos, com Deus você vence. É simples assim.